0: DJ Academy DJacademy.fr DJ Academy, animé par Stéphane Chambord. Votre rendez-vous de la tendance électronique.
1: Salut et bienvenue pour DJ Academy, une émission du futur pour sonoriser vos appartements, vos oreilles et même vos voitures. Et pour que la distribution de friandises soit équitable et de qualité, après une sélection de nouveautés faites de descentes et de montées, nous ferons une immersion dans l'univers Indie Dance de Psycho Wezel. Psycho wesel un duo originaire de Lausanne, rencontré lors des inouïs du printemps de Bourges en avril 2022. Et pour tester vos réflexes, nous nous quitterons avec A New Error du trio Modérate. A New Error, un classique de l'année 2009, un classique quasi-religieux qui vous rapprochera peut-être de Dieu, mais surtout du Nirvana, un club ouvert de jour comme de nuit dans la proche banlieue du paradis. House Music avec une gravité plus légère que sur terre est une avant-première du berlinois Tom. Vous venez d'écouter Lose Yourself, un titre qui souffle comme un vent de nostalgie avec sa vocaliste et sa mélodie qui nous rappelle quelques classiques de la clique Inner City. Et le prochain morceau sculpté au synthé nous vient tout droit de Russie, il s'appelle Finik, comme le nom d'un village albanais. On l'écoute avec Downfall, une leçon de Tech House doublée d'une bonne résolution, celle de préférer l'original mix au bidouillage de la phase B.
0: Les nouveautés de la semaine, DJ Academy.
1: les flingues mais pas la sono car la tension reste palpable sous les pieds nous venons de glisser dans la playlist de la musique libre mais éclairée, c'était Kind Wait, de Club Maze, c'est sorti sur le label Lyonnais Mélopé, et ce, pour nous aider à prendre la vie du bon côté. Et le bon côté du disque, parfois, c'est une phase B, phase B sur laquelle Robert Armani se laisse tripoter par Anya Schneider, qui colle sur vos oreilles le mot aimer, et qui colle sous vos pieds le mot danser. Hit Hard est ici, en version remixée, c'est dès maintenant, et c'est une nouveauté.
0: DJ Academy
1: Ce morceau plutôt surprenant qui provoque fatigue musculaire et vapeur de transpiration dans l'air, c'est t'aime de ouf par Eloi. t'aime de ouf, une cover hyper pop d'une balade à la base interprétée par Weshden. Pour la suite, il vous faudra au moins 15 cm de cheveux pour danser sur ce prochain disque coup de cœur et coup de pied. La Nantaise MLF déboule dès maintenant avec un son Euro House façon Revival Dance Machine. Chianti, c'est dès maintenant dans DJ Academy.
0: Les nouveautés de la semaine. DJ Academy.
1: ce morceau vous évoque un voyage spatial, et eh bien vous avez tout compris au délire de l'italien Flux by Uccia. vous venez d'écouter son titre fou de Milky Way qui, comme l'ère jurassique, sera peut-être un jour ou une nuit, un grand classique. Un disque s'achève pour permettre à l'autre de commencer, et le son qui arrive nous vient direct de Franche-Comté, Can't Forget It du producteur Axmos, un truc pour faire craquer le plancher de danse et vous mettre dans un état proche de la transe. C'était Axmos avec Can Forget It, c'était la dernière nouveauté de la semaine.
0: DJ Academy. DJ Academy. L'interview. L'interview.
1: L'électronica helvétique bat son plein ces derniers temps. Et on en veut pour preuve le duo Psycho-Wesel qui n'arrête pas de monter en puissance suite à des prestations live remarquables et des accolades en tout genre depuis quelques années. Il était temps pour eux de marquer un grand coup avec un double EP qui vient tout juste de sortir. Il s'appelle Bianco et Rosso, un EP qui sort quelques jours après leur prestation aux Inuits du printemps de Bourges. Avant de découvrir l'interview de ce duo réalisé pendant le festival, on s'écoute leur titre Gomina et c'est à retrouver sur le label Argent Sale. We'll <laughs> Domina est un extrait du double single Bianco et Rosso du duo Psycho Wezel. Psycho Wezel a découvert dès maintenant en interview dans DJ Academy au travers d'une séquence réalisée pendant le printemps de Bourges. C'était le 20 avril 2022.
0: DJ Academy, l'interview.
1: Bonjour Psycho -Wesel.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Vous êtes compositeur de musique électronique vous avez conçu des morceaux pour des pièces de théâtre, des bandes originales de courts-métrages, vous êtes également organisateur de soirées, DJ, cofondateur d'un label, ça, ça, ça fait CV à rallonge, mais ça va jusque-là, j'ai
2: juste. <rire> juste.
1: Quels pourraient être les éléments manquants du CV
2: Ouf. Non, il n'y a pas vraiment d'éléments manquants, je pense que... Non, je crois que c'est pas mal, je pense qu'on pourrait ajouter aussi nos professions euh, personnelles, mais on va... ça n'a pas trop de sens.
1: <rire> c'est dans le monde de la musique ou pas
3: Non, c'est dans le monde de la pizza, <rire> pour moi. Et dans le monde du social pour moi.
1: Psycho Weasel, ça a débuté comment
3: Alors, Psycho Weasel, c'est une longue histoire d'une euh, belle rencontre euh, durant un camp de ski au lycée. Et euh, pour euh, raconter un peu l'histoire en gros, on s'est rencontrés dans le car en allant euh, à Zinal pour euh, aller skier et puis faire du snow. Et moi, je mettais de la musique euh, au fond du bus. Et il se trouvait que euh, Léo avait la, les mêmes playlists que moi. Et c'est de là que c'est parti on a remarqué euh, en fait que les points communs s'enchaînaient durant la semaine Jusqu'au jour où on s'est dit, euh, bah tiens, est-ce qu'on ferait pas de la musique ensemble Et puis euh, on a essayé et c'était le, le coup de foudre amical
1: euh, et musical. Et musicalement aujourd'hui qu'appréciez-vous l'un chez l'autre
3: Quelle question vaste,
2: euh, ce que j'ai toujours appréci apprécié chez Ivo, c'est sa manière d'arranger de, 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 de mixer et sa manière aussi, de ses idées de composition, en fait, c'est il avait quelque chose déjà de très inné depuis le début où il arrivait à très rapidement faire une construction et une, un arrangement qui, qui fonctionnait, qui était efficace. Euh, moi, c'est au contraire, j'avais toujours tendance à en rajouter tout le temps, tout le temps, tout le temps et à faire des constructions qui étaient totalement illogiques. Et euh, au travers du fait que du coup on travaille souvent ensemble, ben ça m'a beaucoup appris. Et, euh, et il a encore des secrets de mix que je ne comprends pas, que c'est lui sait faire. Et, et non, c'est du coup son oreille et sa logique euh, musicale par rapport en tout cas aux éléments, parce qu'on parle pas que de pop, on parle vraiment de, de musique électronique, mais dans le sens large. Et du coup, sa logique euh, musicale est et séduisante, et je pense que c'est pour ça que je suis un peu amoureux de mon collègue.
3: <rire> Amour partagé. <rire> moi, ce que j'apprécie chez Léo, c'est euh, sa manière de... Sa manière, on va plutôt parler de curiosité, à toujours vouloir approfondir justement le, les mélodies et les compositions. Il a dit qu'il qu <rire> qu avait tendance à beaucoup te rechercher dans les constructions, mais pour moi, c'est une qualité parce que... Il y a de la curiosité, il y a de l'envie de recherche, et quand quelque chose marche, il y a toujours moyen de que ça marche mieux. Et Léo, c'est ça, il sait pas s'arrêter à ce qui marche, mais aller beaucoup plus loin et trouver quelque chose d'original qui va encore mieux marcher. Et c'est ce que j'aime
2: beaucoup chez Léo. Juste un détail, on ne se l'est jamais dit, et ça me fait très plaisir qu'on qu se le dise. Autant d'entendre que d'avoir dit, c'est Merci,
3: merci. <rire> Ouais, merci pour cette question franchement
1: <rire> Maintenant que j'ai le plaisir de vous avoir comme ça les yeux dans les yeux juste en face de moi eh bien je crois reconnaître la voix du chanteur du titre Allegria Nervosa qu'on va écouter tout de suite après Est-ce qu'en 2022 on peut considérer qu'il est kitsch de chanter en italien
3: Peut-être ou peut-être pas mais dans tous les cas même si c'est kitsch moi j'adore J'adore le, euh, le kitsch et Allegria, elle est en portugais parce que je suis euh, d'origine portugaise. Et euh, c'était un peu un, un bel exercice d'écriture, parce que j'ai pas l'habitude d'écrire en portugais. Et euh, peut-être que d'autres productions vont se faire où je vais écrire des textes en portugais, mais c'est un vrai kiff de le faire, en tout cas.
1: Eh bien, on se l'écoute, ce morceau, Allegria Nervosa, et on se retrouve en interview tout de suite après avec les Psycho Wessel, évidemment
0: DJ Academy <tousse>
1: Alegria Nervosa, morceau de nos invités Psycho Wessel, ils sont originaires de Neuchâtel en Suisse, mais là c'est dans le cadre du Printemps de Bourg que je les rencontre et Orantenne, vous m'expliquez que le vidéoclip lui, avait été tourné pendant le confinement
2: Exactement, on avait, euh, ben on était, on avait une, une résidence qui était prévue, en fait c'était tout au début cette résidence, elle était censée nous être utile pour jouer au M4 Music euh, l'année même et au final, ben on a donc M4 Music Festival à Zurich euh, tremplin aussi, où ils donnent des awards, enfin plein de choses en Suisse. Donc c'était un, un sacré pas pour nous d'être bookés là-bas. Au final, euh, bah, on n'a pas pu y jouer cette année euh, précise, mais on en a profité du coup pour, euh, dans le cadre de la résidence, tourner un clip, et le clip justement de Allegri Nervosa. Et ce qui est cool, c'est que cette année, on a quand même pu rejouer au M4Music.
1: Je le disais tout à l'heure, vous êtes originaire de Neuchâtel en Suisse, alors que vous avez un son qui peut inspirer soit Mexico, soit Berlin. Si vous pouviez voler quelque chose de ces deux villes pour les intégrer à Neuchâtel, ce serait quoi
2: Mexique, ce serait le mezcal.
3: <rire> Berlin, je dirais la... la culture urbaine, la culture artistique, elle est... elle est impressionnante.
1: Là, Tu me parles de musique électronique ou tu me parles vraiment d'art de, 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 en général
3: Alors d'art en général, de musique électronique, oui ça c'est sûr, mais d'art en général et d'ambiance de ville euh, à Berlin, c'est quand même euh, incroyable quoi.
1: Il y a ça à Neuchâtel, il n'y a pas
3: Alors, on le retrouve plus chez les gens que dans l'endroit.
1: <rire> Alors, pour qualifier votre musique, je vous avoue que c'est un petit peu casse-tête, parce que d'un morceau à l'autre, j'ai envie de parler de techno-disco, euh, j'y retrouve des bribes de New Wave, d'Italo-disco, de High Energy et New Beat. Comment vous décrivez votre musique à des gens qui ne vous connaissent pas encore
2: ben, On a l'habitude d'utiliser des, des mots qui parlent aux gens. Euh, donc, on parle souvent de « cold wave ». On parle d'Italo Disco, euh, on parle de nos influences des années 80, même si on ne les a jamais vécues, mais on aime les imaginer. Et du coup, actuellement, il y a un peu un mot valise, un mot pour tout qui, qui définit assez bien notre délire, qui s'appelle l'indie dance. Et euh, dans ce, dans ce genre-là, ben on s'y retrouve bien, parce que ça laisse en fait une liberté d'inspiration et d'influence qui, qui nous correspond à
1: 100%. Alors, je vais faire des clins d'œil à deux de vos morceaux. Chrome, pour moi c'est un clin d'œil à Sound of sea de Confetise et Melodrama c'est un clin d'œil à It's My Life de Tall Talk ah. Ça faisait partie de vos compilations ça
2: Alors non, alors euh, étonnamment ben, ben on a beaucoup évolué avec le temps. Euh, personnellement moi j'ai toujours eu une, un attrait pas possible avec la musique des années 80. Un de mes morceaux favoris c'est euh, Jean-Pierre Madère Makumba, c'est un de mes morceaux favoris depuis que je suis gamin, j'adore ça. Et du coup, non, ces influences, elles étaient déjà en moi depuis un moment. Mais quand on s'est rencontrés, c'était d'autres types d'influences. On parlait plus de, de Cassius, de Gezafelstein, euh, de Brodinski. On avait énormément d'affinités de, de, avec la musique de Club Cheval, donc Mid, Pantheros, Scan et Sam Tiba. Et sinon, on avait quand même un peu ce guilty pleasure à l'époque qui était la dubstep... <rire> Mais ça n'a pas duré longtemps, on aimait juste écouter ça quand on faisait du snowboard.
1: Ouais. Et la dubstep c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup hein, dans, vos, dans vos productions. Alors, Pour beaucoup la qualité principale d'un artiste serait de savoir prendre des risques et de surprendre l'auditeur en abordant les choses de manière non conventionnelle. Est-ce que vous pensez être dans cet état d'esprit
3: Alors, Je pense qu'on est un petit peu dans cet état d'esprit dans le sens où on vient clairement du monde du DJing. À la base on fait des DJ sets dans les clubs. Et quand on a commencé à faire du live, bah du coup, il y a tout cet aspect de prendre un micro sur scène, de parler au public, de chanter. Et en fait, juste pour nous, c'est déjà un aspect complètement nouveau pour nous et non conventionnel par rapport à la musique club. Et voilà.
1: Tout à l'heure, Cassius était cité comme référence. Et quand on réécoute la totalité de votre discographie, eh j'ai l'impression que vous empruntez les mêmes chemins qu'eux. Chaque nouvelle sortie est une surprise. Vous réapparaissez toujours là où on ne vous attend pas.
3: Bah, quand on parle de ça, je pense surtout bah, à ce projet euh, Les Garçons, avec euh, Laisse-moi t'oublier, qu'est-ce qu'il y a, et Match de foot. Un morceau de hip-hop Ouais, c'est en fait, euh, pas vraiment hip-hop, mais euh, c'est un projet qu'on a fait durant le, le premier confinement, euh, durant la période Covid, où en fait, on s'est dit qu'on allait profiter de ce moment-là pour euh, faire un projet totalement différent de ce qu'on fait d'habitude. Et il y avait ces rappeurs de Lausanne, Princesse Daniel et Jean Mule, euh, dont on adore le travail et du coup on s'est dit bon bah c'est le bon moment de tester quelque chose de nouveau et on en a profité puis est né ce, cette EP qui est complètement différent de ce qu'on fait d'habitude, sorti de, du fait qu'on a fait un pas vers leur style à eux et eux ont fait un pas vers notre style à nous et c'est ça que ça a donné. Cette, euh, cette collaboration-là, elle, elle nous a permis de voir
2: en fait que, que en fait, la musique, ça se partageait aussi dans la manière de créer. Et euh, on le savait déjà d'une certaine manière parce qu'on faisait de la musique à deux. Mais en fait, le fait d'être à plusieurs et d'avoir plusieurs cerveaux qui essayent d'être connectés sur la même, euh, sur la même euh, ligne de drum ou sur... Euh, la même progression d'accord pour trouver des paroles et puis être tous ensemble dans un processus créatif qui de base nous est tous différents, ben, ça nous a permis aussi de se dire ok il y a d'autres collaborations qui sont faisables et ça nous a aussi ouvert certaines portes mentales sur la manière de créer et aussi sur ce qu'on fait réellement. Donc on vient de la musique de club, c'est ce qu'on aime faire, c'est ce qu'on fera toujours. Mais, le simple fait par exemple de changer un... le câblage du studio et de faire passer tout dans un imaginons tout dans une sorte de, de rack d'effets pour essayer de choper un nouveau son on l'aurait jamais fait à l'époque et en fait le fait de justement un peu s'ouvrir à d'autres choses ça nous a permis aussi de nous découvrir encore plus et du coup faire des choses différentes à chaque fois mais en essayant de garder une patte ben ça nous permet aussi de Ouais, de se découvrir euh, mutuellement ou soi-même et je pense que c'est un peu le but de la vie de savoir qui on est.
1: On va faire une coupure musicale avec un de nouveau, vos nouveaux morceaux qui est extrait d'un double single. Chrome, tout à l'heure je faisais un parallèle entre ce morceau et The Sound of Sea de confétise En quelle mesure il vous a marqué ce morceau
3: Je ne l'ai pas en tête. Je suis quelqu'un qui retient beaucoup les covers mais pas les titres.
1: <rire> Plus les pochettes que les morceaux. Bon, et eh ben, la question tombe à l'eau mais pas le morceau. Voici donc Chrome.
0: DJ Academy. L'interview.
1: Dans le civil, ils se prénomment Ivo et Léo. Sur scène, ils sont Psycho et Zelle. Et à l'instant, on a pu écouter leur titre Chrome, qui est extrait d'un double single, Bianco et Rosso. Comment vous est venue cette idée du, du double single
2: Cette idée de double single, déjà, c'est parce qu'on voulait marquer le coup en faisant... Enfin, c'est toujours cool d'avoir des objets comme ça et puis de... de d'en avoir à deux c'est encore mieux et en fait euh, au travers de ça on a voulu euh, en fait, montrer une sorte de dualité euh, donc euh, ça s'appelle Bianco et Rosso euh, blanc et rouge, on a un attrait assez fou avec euh, tous, le travail de David Lynch et du coup le travail de de, de de conscientiser certains rêves et aussi de conscientiser que la réalité dans laquelle on est ben, ça, peut, ça peut être différent en fait et ben, Bianco et Rosso, c'est, faut imaginer, un match de billard qu'on fait contre nous-mêmes. Et dans l'idée même, euh, on est en train de jouer contre Psycho Weasel d'aujourd'hui. Et nous, on est Psycho Weasel de hier, en fait. Et euh, dans, ces, dans cette idée-là d'influence des années 80, ben ça, ça nous a ça fait dire, en fait, mais euh, qu'est-ce qu'on ferait en fait aujourd'hui si on se découvrait si on, si on montait Psycho Weasel actuellement Et du coup on s'est vraiment dit Dans Bianco Eroso On allait essayer de, de traduire ça Et du coup c'est un peu capillotracté on est d'accord Mais Lynch aussi et... et on est On est assez content de ce WP
1: En studio est-ce qu'on peut dire Que vous êtes des fanatiques du hardware ouais.
2: ouais ouais on n'a pas le permis de conduire Parce qu'on a des synthés <rire>
1: Il <rire> n'y a, a vraiment aucun logiciel du coup dans, dans vos compositions. Vous travaillez que sur des vieilles machines, là alors Non, on y alors,
2: y... faut imaginer Ableton. Donc, on, peut, on travaille avec Ableton quand même. Faut l'imaginer comme un, comme une cassette en fait. Et parfois, forcément, on utilise un peu pour le mix des, des, des compresseurs et IQ euh, d'Ableton. Mais sinon, non, on essaie de passer un maximum tout dans dans des effets qui, qui sont hardware aussi, des effets qui sont sur la table même. Euh, le son qu'on enregistre, on aimerait que ce soit le son final en fait. C'est jamais vraiment possible parce qu'il faut forcément que ça passe par un mix et mastering par la suite parce qu'il faut que ce soit quand même lissé. Mais euh, oui, on est fanatique d'hardware et puis dans la
3: Ableton, c'est vraiment une, une cassette pour nous.
1: En quelle mesure la technologie elle influence l'influence vos choix en tant que producteur de musique électronique
3: la technologie, j'ai envie de parler de synthétiseur, de l'évolu... Enfin, ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux synthés qui sortent, de nouveaux instruments électroniques, mais c'est fou comme on est toujours attiré par les vieux synthés. Et typiquement, le, le bébé qu'on a dans notre studio, c'est un Juno 60, qui a ces couleurs chaudes qu'on qu n'arrive pas du tout à retrouver aujourd'hui. Et même les reproductions... Euh, même si elles sont très bien faites, il y a toujours quelque chose, un grain derrière ou quelque chose qu'on retrouve pas dans les vieux synthés. Et l'évolution de la technologie, elle, on en profite surtout avec les logiciels pour les constructions et tout ça. Mais, ou pour les effets aussi, quand on parle de pédales d'effets qu'on utilise. Mais on est toujours très attiré par les, les vieux synthétiseurs.
1: Bah, ça se ressent, hein. <rire> du coup... <rire> Le vintage transpire dans, dans vos sonorités. Euh, ça a été le cas avec Mélodrama, un EP qui est sorti sur votre propre label qui s'appelle À Table. Comment vous en êtes venu à monter votre propre label
2: ben, C'était une envie d'essayer de s'autoproduire de, de, de A à Z et de, de mettre en exergue un peu le savoir qu'on avait réussi à, à acquérir jusqu'à maintenant. Et À Table, pourquoi À Table Parce que de base, c'est donc. Euh... <rire> C'était un interview. Un des premiers interviews qu'on a pu faire, on s'est décrit comme des cuisiniers parce que pour nous faire des digestifs ou faire de la production, c'était juste mettre des aliments les uns sur les autres au final et puis en faire en fait un plat qui est cohérent et bon. <rire> et du coup on s'est décrit comme ça et ça nous est resté pendant un moment et du coup on a créé ces soirées qui s'appelaient à Table et euh, là notre concept c'était de, de mettre une table devant le DJ Boost pour que les gens ils puissent manger pendant qu'on mixait et que les autres ils fassent la fête donc on apportait aussi de la nourriture qu'on posait sur la table ben, du coup le nom était déjà trouvé du label, c'était déjà là et ouais, le fait de sortir nos propres productions, d'avoir un regard sur l'intégralité de ce qui se passe et surtout aussi d'être à la tête de, de l'aspect promotionnel, tout ça ben, c'est quelque chose d'assez excitant qui, qui prend beaucoup de temps euh, beaucoup d'énergie et surtout beaucoup de parfois de désillusion parce que forcément quand on signe on pense que c'est le morceau qui va nous faire marcher mais en fait euh, tout à coup pas du tout en l'occurrence là ce qu'on a sorti sur notre label ça nous a toujours euh, fait monter d'une ou deux marches à chaque fois bien que ce soit pas le but premier mais quand ça marche un peu c'est toujours assez cool et du coup euh, non dès la première sortie ça a été joué par des Redaxis, des Who, Made Who euh, ça a été joué un peu partout dans le monde, Mexique, Inde. Et nous on a vu ça, on s'est dit ah mais c'est très plaisant. Et du coup c'est pour ça qu'on a voulu continuer même durant le Covid. Là forcément maintenant ça, enfin forcément, ça, on, on ralentit un peu sur le label pour essayer de nous mettre en avant nous par rapport à la scène. Donc euh, pas de sortie prévue euh, bientôt, mais euh, toujours autant de passion et, et toujours autant content de ce qu'on a déjà pu faire.
1: Alors Je ne sais pas si on peut dire que vous êtes un projet récent, parce que vous avez débuté en tant que DJ il y a une dizaine d'années. La, la production est peut-être elle, plus récente. Le, le, le fait de venir en France et d'être euh, découvert par un, par un tremplin, ça, ça vous amuse
2: Oui, c'est super plaisant. Euh, moi, ça m'amuse aussi d'une certaine manière, parce que je trouve toujours amusant les nouvelles expériences. Et puis, euh, bah, vu que c'est une nouvelle expérience, euh, je pense qu'on a notre place là, puisqu'on n'a jamais vraiment eu la... La prétention d'arriver là, et on est là, à Bourges, faire de la musique électronique à 1h30 de l'après-midi, entouré de 33 groupes, je ne sais plus exactement, mais ils sont tous les plus incroyables les uns que les autres, et là, on, nous, on est au milieu, les Suisses. En plus, notre bungalow, il s'appelle Saint-Sulpice, donc <rire> un endroit en Suisse, je pense qu'il y en a en France aussi. Mais non, le fait d'être là, c'est amusant, c'est plaisant, et on, on se sent bien.
1: Et bien, on fait le tour de mes questions, on va l'écouter, ce morceau, mélodrama Ivo, Léo, Psycho Wazel, merci pour votre temps.
3: Merci à toi, merci beaucoup. Merci beaucoup.
1: Et bonne soirée, <rire> bonne
3: soirée. Pareillement. DJ Academy.
1: rencontrions le 20 avril 2022, c'était dans le cadre des inouïs du printemps de Bourges. À l'instant, c'était les Psycho Wesel avec leur titre « Mélodrama, C'était l'interview de la semaine. Avant de quitter notre galaxie portative pleine d'ondes positives, voici notre classique par Modérat, un petit collage d'images et un petit décollage direction Berlin pour un trio de génies qu'on peut prendre au sérieux puisque leur nom est gravé sur des disques en or.
0: DJ Academy, le classique.
1: L'équation est un peu plus simple. Modérate, eh c'est l'alliance de Mode Selector et Apparat, un projet qui débutait en 2002 avec un premier EP. Et il aura fallu 7 ans aux trois Ozo pour arriver à se mettre d'accord artistiquement pour la naissance de leur premier album. 2009, un premier album éponyme qui sortait chez Bpitch Control et qui recevait un accueil plutôt sympa de la critique et le trio était alors récompensé et nommé dans de nombreux concours pour ses prestations live. Après trois albums et une petite pause de quelques années, le trio modérate a fait son retour depuis peu avec un quatrième album, mais là, et bien pour le classique, et bien c'est vers le rétroviseur que nos oreilles vont se tourner. En 2009 plus précisément, une époque où il y avait du groove dans la jeunesse et surtout plein d'amour et moins de vitesse. Je vous quitte ce soir avec New Error et je vous retrouve la semaine prochaine ou un autre jour du futur pour remettre sur la ligne un petit peu de friture.
0: DJ Academy, le classique. fait son bord